0: 生时是一个人来，死时是一个人走。纵然有亲人相送，但最终所能去的地方啊，还是因缘果报促成下的心识说了算。所以呀、啊，生前最好要训练死亡，死时才不会惊慌失措或者茫然不知。离别是必然的，无常是随时的。藏人说。每个人都会死，但没有人真的死。这句话是什么意思呢？就是我们这个人的肉体这一生的生命会结束、会殆尽、会消失，但是我们的灵魂不会从此消失，只是从这个角色变成另一个角色。就算是有些罪大恶极的人，死后怎么都找不到他的灵魂，其实啊，他也是存在的。有的可能被罗刹恶鬼一口吃了，被融合消化了；有的呢，可能被打得魂飞魄散了。但是他也会以某种分子的形态存在着，无人知道他们罢了。所以每个人活着的时候，都要努力断恶修善，切莫为了眼前利益和种种欲望而迷失了自信，做出种种恶行错事。以免将来啊后悔，在生死轮回面前，每个人的荣辱得失都不重要。我们活着，明白了因果，知道有轮回这件事之后呢，就要懂得为未来做筹谋，而不是只看着眼前，执迷在当下的角色和拥有中。我们的角色会变的，我们的拥有也会消失的，唯有业会随身。无论是恶业还是善业，下一站去哪里？你准备好了吗？在中华传统文化中啊，死亡是一个不吉利的字眼，但生命中有生必有死，这是任何人和神灵都无法改变的自然规律。每个人都会死，只是早晚。虽然我们都经历过死亡，但由于轮回记忆不能相续。我们无法记得这些阶段会发生什么，因此啊，就不知道该对这些事做哪些准备。所以，我们今天就来写写人临终前要注意的事情。什么是临终关怀呢？临终关怀啊，是安抚亡者身心，使之平静面对死亡，乃至引导其进入更高生命维度的方法。这个过程呢，大致如下。念经持咒，对着亡者念经持咒，一般可以用《地藏经》、阿弥陀佛圣号，或者是身边助念者最有信心的经文咒语，或者是亡者最有信心的经文咒语。念诵的过程尽量发出声音，用以引导亡者的心识跟随着念诵。只要他肯跟随念诵，那么就有了解救方法。因为念着念着呀。佛菩萨会来，只要佛菩萨来了，就算不能去佛国，至少也不会直接下地狱。更何况，若亡者能突然产生信心，直接被接引走，也是有可能的。因此啊，最好在亡者死之前，先向他灌输一定的佛法知识，甚至看到佛菩萨的相片，这些意识进入他的思维中。对之后的引导是很有帮助的，就怕有些人完全没有这些轮回概念，也没有宗教佛菩萨的概念。一旦佛菩萨现身，他一下子看不清，只看到猛烈光芒时，就会忍不住避开，这样一刹那被接引的机会就失去了。以他最熟悉、最有信心的功课给予引导。让他在死亡的混乱中逐渐平息下来，助念者要一遍遍的念诵相应的功课，让他听到。过程中呢，可以停下来告诉他，要意念佛菩萨，要祈祷佛菩萨来接引，一定要去佛国。人世间的一切都是假的，不要再执迷。但是念经持咒的声音不要停下来，可以播放念佛器，同时呢。也要告诉他，除了佛菩萨，任何亲人家属来都不要理会，因为那些呀都是恶鬼变化的，一心只想佛菩萨，看到佛菩萨的光来了就要一直念经，诸如此类的引导会对生前学佛的人有莫大帮助。如果能在他身边放一张能量具足的佛菩萨相片，比如观世音菩萨。或者阿弥陀佛也会对王者有帮助，因为他之后的眼睛会不受肉眼视线角度的障碍，只要他能一眼看到佛菩萨的样子，也会增进他获得佛菩萨接引的机会。同时呢，为了帮助王者不要被太多的地狱业力感召过去，助念前要先为王者做结界，将冤亲债主隔离于外，不使之靠近王者。怎么做这个结界呢？密教弟子向自己的上师去求教，因为每家每户的结界法不同，需要有传承加持力，这个就不在这里教了。至于一般的学佛人，可以使用净化环境香水或者盐米来做结界，将亡者保护在结界里即可。言语引导，大部分死去的人呐、啊。一下子会进入的状态是很迷茫的，他不一定知道自己死了，而且也不知道自己下一步该干嘛。这个时候呢，如果有人能在他耳边说一些引导他的话，就会给他指出一条正确的往生道路。如果这个人非常眷恋或放不下妻儿亲友时怎么办呢？身边人呐、啊、就要引导亡者，纵使您能重生获得肉身。未来呀、啊，也不过是再一次的生离死别，何况人终究难免一死，所以此时要放下心中的牵绊，应努力安定自己，一心念诵阿弥陀佛或观世音菩萨，或者身边人往生者很有信心的经文咒语，祈求相救往生净土。好的引导，在亡者不同状态时。要做出不同的方法，在临终者神识还清醒时，一为他讲解要放下一切，要发愿往生莲花净土。亡者断气时，他的肉体多数正经历四大分散的痛苦，此时呢，要为他讲解，不论是地震、大水淹、大火烧，还是狂风吹袭，都要有坚定的认识，这一切只是短暂的幻象。这一切均是假的，我们的灵识以非物质的形式存在，根本不惧水火风灾与地震，唯有一心跟着念佛，祈愿往生才对。然后啊，就要提醒亡者要认证明光，一心祈祷，融入明光之中，跟着佛菩萨走，这是生而为人最大的幸福与荣耀。如果亡者已断气八或十二小时以上，此时呢，多数往生者的中阴身灵魂已离开肉体。假如他仍未进入明光的话，这时就要向他开示，误入险境与幻象，不要理会任何的干扰，定下心来，一心祈求佛光的降临。这个阶段，如果周边助念者自身修为也不怎么样。并不能知道亡者的状况，那么就按照大致的时间来做这样的区分即可。这样的开示啊，要持续到七七之后才算全程告一段落。期间呢，每一个七都是为亡者做开示引导的机会。不要以为临终关怀只是在他死的那个时候，有些人活着的时候呢就非常执着。那么作为亡者的家人。你就要针对他执着的事物做万缘放下的引导，让他不要执迷在这件事上，否则呀，他很容易进入到自己的幻觉中，对自己执迷的东西一遍遍的争抢和追求，如此一来，就会很快进入到恶道，甚至畜生道。事实上啊，还有一个重点，我们也借此机会了解一下。临终时，我们可能会看见六道轮回光或者五色佛光，这个时候应如何辨别呢？提醒大家呀，六道轮回的光色均是显道，不要进入。对于来自六道的光晕，具有诱惑之力，切莫心动，不可以喜欢上。那些呀、啊，都是种种习气业力而成的光，这些习气就是爱恋、愚痴。无名嗔恨、愤怒、我慢、共高、执着、贪心、嫉妒。天道的光是暗淡的白光，人道的光是暗淡的黄光，阿修罗的光是暗淡的绿光，地狱道的光是暗淡的烟雾光，恶鬼道的光是暗淡的红光，畜生道的光呢是暗淡的蓝光。记住。暗淡的光是有毒性的，勿受诱惑投入于生死海中浮沉，永无出离之期。我们要融入的光是大日皮卢遮那佛的蓝光，透明灿烂的法界至光，金刚萨埵上师的透明白光，那是智慧的慈悲之光，虚空藏菩萨或普贤菩萨或其他圣贤。那是黄色的平等性质光明晃耀，保生佛，阿弥陀佛的红色妙观察智光明极其夺目、闪亮透明。北方不空成就佛的本色绿光是成所作制的绿光，是透明而辉煌的。另有五色之光，是由习气进化而成之具生至光，是五位持明主尊心中放出。透明又光耀，十分强烈。所有这些佛菩萨的光啊，都是很亮、很通透、很圣洁的，不会是灰暗的、隐约的、迷幻的。如果有一天我们自己往生了，看见强烈的佛光，需要融入时，就要信赖此光，对它坚信不疑，并且向它祈祷，一心观想进入。这个过程啊，可以念经持咒不断。必然可获得往生。当然啦，平日的修行啊很重要。如果没有扎实的修行基础，这些辨别方法都是枉然，因为届时啊一定是糊涂蛋。不能哭，尽量减少对亡者的大力晃动。人的物质性身体是由四种元素组成，佛教称为四大，即地、坚硬性、如骨肉等。水湿润性，如各种体液；火温度性，如体温；风流动性，如呼吸。所以人的死亡也是从四大收摄开始的。首先是地大元素衰退而融入水大元素，此时的身体呢会变得极为消瘦，皮肤也会失去光泽，视觉开始失效。很多人在临终前呢、啊。惊呼自己无法看到任何事物，说明已经开始进入死亡过程。即使华佗在世，也难以救治。当然啦，也有人会说自己看到了某某已经死去的亲人朋友，但这个看见不是用肉眼看见的，而是用灵魂意识看的。身体上的肉眼肯定会随着生命的抽离，逐渐失去它的功效。在地大融入水大之后呢，水大便会衰退而融入火大，此时听觉开始失效，体液逐渐干枯。接下来，火大会融入风大，嗅觉开始失灵，体温开始下降。有时候会听到临终者惊呼“救火”，意味着呀进入这一死亡过程了。当风大融入意识时。临终者的味觉也开始失效，四大元素已一一分解完毕，而融入意识之中。这时候呢，人的感官功能相继失效，呼吸停止，只剩下微弱的意识。如果此时人在医院，那么医生就会宣布死亡，而心疼你的家人呢、啊，就会开始嚎啕大哭，或者对你的身体做出各种摇晃。但是。此时其实你并没有真的死亡，因为你的灵魂其实还在身体里，只是已经无法运转自己的这个身体了。但是这个时候，当家人在身旁哭泣时，平日若修行不够的人，对世间执念还很重的人，就会被影响，心中啊就会产生各种痛苦、伤心的情绪，你的思维中呢就会没有佛菩萨，也没有佛国。你会被亲人的哭声绑住，并且在他们对你身体做摇晃的时候感受到痛苦。因此啊，真正了解死亡这个过程的人会尽量避免在亡者身边哭泣，以及去摇晃碰触死者，不要去干扰亡者的平静思维，不要去障碍到他们灵魂可能去好地方的途径。但凡没有修成解脱成就的人。多少都会有执念和贪欲的，如果死亡的时候受到干扰太大，自己就可能会被动摇和影响。本来能去天国的，结果呢，可能就会刹那契合自身某种业障的成熟，结果去了地狱或者其他什么境地。因为众生的业力果报问题啊，不是只有一件，而是有无穷无尽的。我们成就或者解脱的过程是突破了这些障碍，飞升出去而已，并不是说我们可以一下子磨灭所有的业障。所以，当你自身那一飞冲天的能量没有在最关键的时刻使出来的时候，就可能会刹那被某种业障给绑住。千万不要在亡者死亡的时候嚎啕大哭或者各种摇晃，这是对死者最大的恶意。周遭人要平静，要对他进行言语正确的引导，这样才能帮助亡者去往好的境地。虽然也有些十恶不赦或者罪业深重的人，一死亡立即就有鬼差把他们锁上带走，但是大部分的人呢，还不至于如此。所以呀、啊，还是要注意自己言行，不要增加亡者的负担。有一个说法。是说，人死后八小时不要去动他，因为这个阶段很多人的灵魂其实还在他的身体里窜来窜去，想要出去，却没有定好出去的途径，并且这个阶段王者保持一定的感知意识。如果这个时候你去碰他，他会感到非常痛苦，这种痛苦啊，人类很难感受到。当然啦。也有人说，这个阶段身体是软的，你要抓紧时间给他换衣服，否则回头尸体硬了，再怎么换呀？这个说法也是可以理解，所以最好抓紧时间对亡者做一番死亡引导，然后再趁他身体没有僵硬时给他换衣服。当然啦，如果亡者真的去了善道好地方，甚至是佛来接引，那么他的身体放多久？都是不会僵硬的。好了，今天的节目呢就到这里了，希望此次相遇能给大家带来收获。如果你也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞或者留言分享订阅。感谢您的观看，咱们下期节目不见不散。